à voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel éducation au siège social de l'ICA. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder les investissements en infrastructure, ce qui pourrait particulièrement intéresser ceux d'entre vous qui travaillent dans le domaine des assurances ou des rentes. Pour en discuter, on a le plaisir d'avoir avec nous Caroline Grandois, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille Solutions Multiactifs chez FIRA Capital. Bonjour Caroline et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Joseph, merci de l'invitation, content d'être parmi vous aujourd'hui. Merci, on va commencer avec la première question. Pourrais-tu premièrement nous expliquer ce qu'est un investissement en infrastructure et deuxièmement nous décrire leur classe d'actifs? Absolument. Donc, l'infrastructure, c'est assez intéressant. C'est une classe d'actifs qui est assez vaste, qui couvre énormément de secteurs et de véhicules d'investissement. Donc, à la base, il faut comprendre, l'infrastructure peut être investie soit par le biais de la dette ou par le biais des capitaux propres ou euh, par donner l'anglicisme d'un investissement en equity dans un type de projet. C'est des investissements qui peuvent être faits sur le marché public ou sur le marché privé. Mais en général, quand les gens parlent de l'investissement en infrastructure, euh, et pour le podcast d'aujourd'hui, on peut se concentrer sur les investissements privés en infrastructure par le biais des capitaux propres. C'est une classe d'actifs qui représente les secteurs essentiels pour la, la population. Par exemple, le transport, donc on parle de ponts, routes à péage, aéroports, ports. L'énergie, donc l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique, particulièrement pertinente pour nous au Canada. Les services publics, donc eau, électricité, transport, gestion des déchets. Il y a tout ce qui est partenariat public-privé, donc les gens vont souvent appeler les T3. Puis finalement, le secteur des télécommunications, donc les réseaux de fibres, tours, centres de données. La détention de tous ces actifs-là, en général, l'infrastructure se qualifie vraiment comme ayant une perspective à long terme, des caractéristiques monopolistiques et parfois sous contrat avec le gouvernement. Merci, c'est vraiment intéressant. Et quel est le rôle d'infrastructure dans la composition d'un portefeuille? Peux-tu nous décrire les caractéristiques des actifs et nous expliquer les risques par rapport au rendement? Donc, l'infrastructure est un placement euh, qui est très intéressant puisqu'elle comporte en fait deux composantes. On la voit vraiment comme un hybride en termes de fonction dans le portefeuille, autant au niveau de la génération de revenus récurrents dû à l'exploitation de l'actif, donc qui va générer un flux financier année après année qui va être d'ores et déjà payé à l'investisseur. Puis ensuite, il y a aussi une capacité d'appréciation du capital. Donc, ça, ça va tout vraiment dépendre du type d'actif dans lequel on investit. Si on, investit, on peut investir, par exemple, dans un, dans un actif d'infrastructure quand il est toujours au stade de projet. Donc ça, c'est souvent appelé des infrastructures greenfield, donc où est-ce que vraiment il y a un besoin de bâtir. Donc forcément, dans ce type d'actif-là, il va y avoir une grosse proportion d'appréciation du capital dans l'actif. Versus, il peut y avoir des actifs qui sont plus matures, qui sont en opération, puis à ce niveau-là, dans la fonction de l'actif dans le portefeuille, ça va être beaucoup plus tourné sur la génération de rendement. Donc, en plus de jouer ce double rôle-là dans le portefeuille, donc soit la génération de revenus et l'appréciation de capital, la classe d'actifs est de plus en plus utilisée pour accroître le rendement courant dans l'environnement actuel de faible taux d'intérêt. Euh, donc, on en entend souvent parler, les taux d'intérêt sont euh, à leur plus bas. Euh, C'est une, une réalité qui semble vouloir tenir dans le temps. Donc, en tant que tel, euh, dans un portefeuille en ce moment, pour avoir un actif qui est générateur de rendement courant, l'infrastructure est très efficace pour ça. 
de plus. La composante d'appréciation du capital est également très intéressante puisqu'elle se révèle généralement non corrélée au marché boursier ou, somme toute, moins corrélée au marché boursier. Donc, euh, on a aussi un actif qui a une bonne perspective de capacité de diversification dans le portefeuille. Ensuite, une autre réalité qui est très intéressante de l'infrastructure, c'est le fait que, justement, puisque ces actifs-là sont liés à des services essentiels de la population, souvent, ils vont être en mesure de suivre le rythme de l'inflation au niveau du, euh, du paiement qu'on qu en fait pour. Donc, forcément, au niveau du rendement qui est payé à l'investisseur, ben aussi, ce rendement-là va suivre le rythme de l'inflation. Donc, selon le type d'infrastructure dans laquelle on investit, on voit, somme toute, un potentiel de rendement assez similaire à celui des actions. Euh, encore une fois, ça va dépendre si on investit dans un actif d'infrastructure plus ou moins mature. Mais généralement, on va avoir un actif qui a une volatilité, donc un risque plus faible que celui d'une action, puis qui est très efficace dans la construction de portefeuille en termes de diversification des risques. Merci. Euh, prochaine question. Et pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'infrastructures en ce moment? Comment est-ce que cette classe d'actifs a-t-elle évolué au cours des dernières années? Bien, en tant que tel, Joseph, je dirais qu'on parle d'infrastructures beaucoup plus dans les dernières années parce que l'infrastructure est devenue disponible à de plus en plus de joueurs. À la base, l'infrastructure, c'était une classe d'actifs qui était vraiment seulement disponible aux très, très gros joueurs du marché qui pouvaient aller faire des investissements directs ou des co-investissements. Évidemment, pour une plus petite compagnie d'assurance, pour un plus petit régime de retraite, c'est assez impossible d'aller participer à la croissance d'un pont, par exemple, dans sa région. Par contre, dans, au cours des dernières années, ce qu'on a vu, c'est de plus en plus de gestionnaires d'actifs se spécialiser dans la classe d'actifs, puis donner accès à des véhicules d'investissement qui sont appropriés à des joueurs tout d'abord de moyenne taille, puis ensuite de plus petite taille, par le biais de véhicules d'investissement par exemple, les fonds ouverts ou euh, ce qu'on appelle aussi des euh, « limited partnerships », donc des capacités de prendre des parts d'investissement de, euh, d'une un, plus grosse part qui est partagée euh, de plusieurs investisseurs. Donc, en tant que tel, ça, ça a vraiment démocratisé l'accès à la classe active. Ensuite, il y a une question aussi que euh, l'infrastructure est devenue plus populaire, plus courante, plus répandue. Donc, ce qui était déjà euh, dans les années 2000 puis même 90 considéré comme un actif alternatif, maintenant, euh, c'est plus tant un alternatif, c'est vraiment quelque chose qui est considéré comme de base à rajouter dans un portefeuille, donc de plus en plus courant. Puis finalement, vraiment, on voit aussi qu'il y a eu un développement de différents types d'actifs euh, d'infrastructures qui se sont ouverts et devenus disponibles aux différents investisseurs selon leur profil de risque. Donc, il y a des actifs qu'on appelle « core », Core Plus ou à valeur ajoutée, différents niveaux de risque qui sont appropriés à différents investisseurs aussi. Donc, tout ça mis ensemble ont vraiment fait que la classe d'actifs est devenue plus accessible, puis plus accessible à un niveau de risque approprié dans un véhicule approprié à chaque investisseur. Puis finalement, vraiment, ce qui est venu vraiment accélérer encore plus la croissance de la classe d'actifs, c'est une réalité que j'ai mentionnée dans votre dernière question. Donc, le fait que l'environnement actuel des tout faibles taux d'intérêt crée une difficulté à certains acteurs du marché à générer un rendement courant suffisant dans leur portefeuille a amené plusieurs investisseurs à se tourner plus vers des classes actives justement alternatives, hybrides, telles que l'infrastructure pour venir générer du rendement courant dans la construction de leur portefeuille. C'est vraiment intéressant. Je peux te poser une sous-question par rapport à ça, juste pour ma compréhension personnelle. Le pont Champlain, par exemple. 
J'essaie juste de comprendre exactement comment, la, la, comment on pourrait investir, dans, par exemple, dans ce pont-là. Est-ce que c'est le gouvernement qui décide d'émettre des obligations qui sont dédiées au financement de ce pont-là, par exemple, puis là, il ouvre ces obligations-là à des investisseurs? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Bien, ça peut fonctionner de, de plein de façons différentes, puis c'est assez intéressant. Là, je vais vous donner un exemple. Euh, tu sais, quand je disais d'entrée de jeu, bien, bien, un actif d'infrastructure peut être investi de par sa dette ou de par ses capitaux propres. Donc, ça peut être un gouvernement qui dit, ben, on va sortir de la dette pour payer une route, par exemple, ce qu'il fait, euh, ce qu'il cas, par exemple, de la 407 dans euh, les environs euh, de la région de Toronto. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça peut être le, le cas. Versus, on peut avoir des barrages déjà existants ou des fermes d'éoliennes déjà existantes ou plutôt un investisseur rachèterait une ferme d'éoliennes qui est déjà en fonctionnement. Donc ça, ça serait un investissement qui serait beaucoup moins risqué parce que justement un actif qui fonctionne déjà. Donc c'est ce type de structure-là, mais encore une fois, ça peut être fait autant de par un gouvernement qui va sortir de la dette ou de par un investisseur privé qui va, qui va donner des capitaux pour la, pour la mise en place justement d'un projet. Oui, c'est vraiment intéressant. Pourrais-tu me donner un exemple d'infrastructure connue qui fait partie de la classe, de classe active en infrastructure? Bien, tout à fait. Je pense qu'un projet, justement, euh, qui est très visible en ce moment, puis qui est, dont on entend beaucoup parler, c'est le développement euh, du REM, par exemple, euh, à Montréal. Le, tout ce réseau-là, en fait, c'est un, un projet d'infrastructure, donc quelque chose, justement, qui va bénéficier à la population mais aussi qui est un partenariat public-privé entre le gouvernement et la CDPQ Infra. Donc, en même temps que oui, ça va nous bénéficier à tous les Montréalais ou les gens qui visitent Montréal au jour le jour, en même temps, c'est une opportunité d'investissement pour la CDPQ Infra, qui, eux, sont responsables, oui, du développement du projet, puis par la suite, il y a un retour contractuel engagé avec le gouvernement. Donc, qui va faire un retour à l'investisseur, l'investisseur étant justement tous les déposants de la caisse de dépôt et de placement. C'est vraiment intéressant. Juste une autre sous-question. Je, je trouve ça vraiment, vraiment, c'est particulier. Alors, qu'est-ce qui génère le revenu pour un, un, un investissement en infrastructure? Je veux dire, la valeur du, comment est-ce qu'elle fluctue? Je compte, tu sais, quand, si on compare ça par rapport à une action, une action, la valeur change à la seconde, là, parce que, tout dépendamment de l'offre et de la demande, les, les projections des analystes. Le prix de l'action est influencé par la valeur d'entreprise, par exemple. Là. Une obligation, mais c'est influencé par les taux d'intérêt. Qu'est-ce qui fait fluctuer la valeur d'un actif en infrastructure? J'essaie de, de voir comment la valeur d'un fonds, par exemple, peut fluctuer puis générer un revenu. Si on y pense avec un actif pour lequel on paye, donc par exemple une route à payage, si une route à péage est efficace, elle va générer du rendement par, en ayant plus de trafic, donc plus de gens qui payent pour. Donc ça, c'est une des façons qu'on on, on reçoit un revenu courant justement par l'opération de la route à péage. La route à péage va s'apprécier en valeur aussi selon sa, ses perspectives d'utilisation et ses perspectives d'importance pour la population qui l'utilise. Donc, si on construit une route à péage dans un tronçon de route, dans le Grand Nord, où c'est pas très utilisé, bien, la route à péage va avoir une faible perspective d'appréciation de rendement. Par contre, si on construit une route, disons, dans un nouveau quartier ou dans un, une nouvelle région, puis ensuite, on voit qu'il y a un développement d'une zone de commerce ou qu'il y a un développement d'une zone d'habitation, de, de, 
Puis ensuite, la route à payage devient euh, des perspectives d'utilisation qui augmentent. Ben là, à ce niveau-là, la valeur de la route à payage va augmenter avec ça. Donc ça, c'est une des façons où un actif d'infrastructure peut accroître sa valeur. Une autre des façons qu'un actif d'infrastructure peut accroître sa valeur, par exemple, j'ai mentionné le fait que ça suivait le cours de l'inflation. Donc, on s'y attend avec la hausse des prix. Je suis certaine que si on parle à nos parents puis on leur demande combien ils payaient pour leur électricité par hydro, le coût était moins haut que ce qu'on paye nous en ce moment pour chauffer nos maisons pendant l'hiver. Donc, ça, cette réalité-là de suivi du prix des, des, des choses, donc euh, justement de l'inflation, ben ça, c'est une autre des façons qu'un actif d'infrastructure va augmenter en valeur. Mais la chose qui est très importante que vous mentionnez, Joseph, c'est justement que la réalité d'infrastructure ne change pas au jour le jour. Au contraire, c'est une action. Mais encore une fois, par contre, si on, a, on, on investit dans une action qui, elle, est liée à un groupe d'infrastructures, celle-ci peut changer au jour le jour. Mais en général, quand on investit de façon privée dans les capitaux de l'actif d'infrastructure, euh, il ne va pas y avoir cette réalité-là de mouvement au jour le jour, bien au contraire, le même quand on investit dans un fonds commun ouvert en général, la valeur va être déterminée euh, de façon trimestrielle, puis sous, souvent seulement de façon annuelle par un auditeur externe. Donc, à ce niveau-là, c'est une des façons où l'actif est beaucoup plus stable dans, en termes de valeur dans la construction du portefeuille. Donc, c'est une des choses qui vient réduire la volatilité du portefeuille, justement. C'est vraiment intéressant. On va revenir aux questions qui sont scénarisées. <rire> Peut-être que j'en aurai d'autres plus tout à l'heure, mais euh, merci beaucoup de nous éclairer. Ça m'éduque beaucoup. Alors, prochaine question. D'un point de vue actuariel, c'est quoi les avantages de cette classe d'actifs pour nos collègues actuaires dans le domaine des assurances ou des rentes? Bien, euh, ça, c'est une autre des raisons pour lesquelles la, 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 la catégorie d'actifs a gagné en popularité au cours des dernières années. Donc, au niveau, si on pense au fonds de pension, donc à nos collègues qui ont à faire une évaluation actuarielle année après année. Donc, en général, la catégorie d'actifs, donc on en a beaucoup parlé, génère un rendement courant additionnel si on la compare à un portefeuille obligataire plus traditionnel. Donc, en termes de génération de rendement, pour une caisse de retraite, c'est un actif qui est très intéressant. Ensuite, puisqu'il y a une composante de revenus récurrents, la catégorie d'actifs possède une certaine durée. Donc, on a vraiment un actif qui, d'une part, améliore les rendements espérés pour un fonds de pension, ce qui, somme toute, finit par soutenir la capitalisation du régime de retraite. Donc, un actif très intéressant pour nos collègues qui sont du côté régime de retraite. Encore une fois, on vient d'en discuter, l'actif diminue la volatilité qui est fort utile dans un contexte de financement, en, surtout en même si on assume une exploitation continue. Donc, sur année après année, on s'assure d'avoir justement une caisse de retraite qui a une valeur un peu plus stable. Donc, ça nous aide à éviter des, des surprises au niveau des cotisations d'employeurs. Puis ensuite, justement, ça, c'est absolument supporté. Là, si on regarde certaines législations, surtout par exemple celle au Québec, la, la législation de capitalisation accorde désormais un certain crédit, donc un crédit partiel dans le calcul de la provision de stabilisation pour éviter les écarts défavorables, donc pour des actifs réels tels que l'infrastructure. Donc, au niveau d'un régime de retraite, vraiment, on a un bénéfice euh, au niveau de l'actif, donc en termes de l'actif la, dans le bilan de la caisse de retraite, puis on a un bénéfice aussi du côté passif, donc justement au niveau euh, du soutien d'un taux de discount un peu plus élevé, puis aussi au niveau de calcul de la provision de stabilisation, donc vraiment utile à ce niveau-là. 
Si on regarde par contre du côté de la compagnie d'assurance, surtout, mais là on parle vraiment des compagnies d'assurance qui ont des passifs de longue durée. Je l'avais mentionné d'entrée de jeu, un accès d'infrastructure, c'est vraiment quelque chose qu'on doit considérer à long terme. Là. Évidemment, on n'investit pas dans une ferme éolienne pour la vendre deux jours plus tard, c'est simplement même pas possible. Mais pour les compagnies d'assurance qui ont des passifs à plus long terme, donc vraiment euh, l'assurance vie, les annuités, etc., on voit que la charge LICAT, bien qu'elle soit plus élevée que pour un portefeuille d'obligations traditionnelles, on constate que le rendement après la charge de capital est tout de même optimisé par la catégorie. Donc, la, la, la classe d'actifs paye pour son coût de capital à l'intérieur d'un portefeuille. On le voit souvent justement dans la catégorie d'actifs rentrer dans les portefeuilles de surplus des compagnies d'assurance. Puis ensuite, si on considère la méthode d'évaluation calm dans un environnement à faible taux d'intérêt, encore une fois, les actifs réels tels que l'infrastructure sont très utiles pour générer des flux de trésorerie correspondant au passé, donc qui améliorent la perspective à long terme et généralement vont avoir une, une incidence positive sur la réserve euh, qui, est tombée, qui, qui incombe à l'assureur. Donc, somme toute, pour nos collègues actuaires, autant au niveau pension qu'au niveau assurance, on a des, des bons bénéfices à considérer la catégorie d'actifs pour ceux qui, qui peuvent. Donc, si je me, me base sur ce que j'entends, ça ne semble pas des actifs qui sont très liquides, par contre. Puis, deuxièmement, pourrais-tu peut-être me donner une idée du rendement de cette classe d'actifs-là sur les, je ne sais pas moi, dernière année, cinq dernières années, dix dernières années, juste pour avoir une idée du, du rendement, disons, brut là, ou net là, de est-ce que ça peut générer comme rendement? Euh, absolument. Donc, la réalité de liquidité, ça, c'est quelque chose qui est important à discuter au niveau de l'investissement d'infrastructures. En effet, ce n'est pas une classe active qui est considérée liquide, surtout si on y va en investissement direct en capitaux propres. Si on investit, par contre, dans une obligation liée à un projet d'infrastructure, donc je mentionnais la route 407 autour de la grande région de Toronto, ça, c'est une obligation d'infrastructure que vous pouvez acheter et vendre assez facilement dans le marché. Donc, encore une fois, l'infrastructure va être disponible à différents investisseurs de par différents véhicules d'investissement. Puis, c'est important que l'investisseur participe dans un, dans un véhicule qui lui est approprié. Donc, si on y va du plus liquide au moins liquide, si on y va directement au moins liquide, en fait, là, un investissement direct dans une infrastructure, là, vraiment, il faut se prévoir être investi dans la classe d'actifs sur un horizon de 5 à 10 ans. Pour une vente de l'actif aussi, il va falloir être prêt à être patient pour autant rentrer que de sortir de la catégorie d'actifs. Donc souvent, quand vous allez aller vers un, un fonds en limited partnership, vous pouvez à vous attendre à attendre 6 à 12 mois avant que vos capitaux soient appelés pour participer à la classe d'actifs. Puis vous mmh. pouvez vous attendre en fait au même genre de délai à la sortie. Donc, vraiment, c'est une classe active qui doit être investie pour le long terme, pour les investisseurs qui ont une capacité aussi de voir d'avance des flux ou des grosses sorties d'argent qui sont à prévoir. Au niveau du rendement de la catégorie d'actifs, ça vraiment, encore une fois, ça va vraiment dépendre de comment on rentre dans la catégorie d'actifs. Donc, si on rentre dans une obligation, on peut s'attendre à avoir un rendement à peu près obligataire sur la catégorie d'actifs. C'est simplement que, au lieu d'investir dans une corporation, on investit dans une dette qui est supportée par l'actif d'infrastructure, donc qui stabilise un peu le rendement, donc ce qui est intéressant dans un portefeuille obligataire aussi. Mais si on regarde un actif, un actif core, donc vraiment un actif qui est en opération, on peut généralement s'attendre à un rendement espéré 
de 6 à 8 si on va dans des catégories d'actifs plus value add, donc quelque chose justement qui est en construction ou quelque chose où il y a vraiment besoin d'un déploiement ou d'une réalité de changement autour de l'actif pour que l'actif soit efficace, soit dans le fond en pleine opération. Là, on peut s'attendre à des rendements beaucoup plus élevés. Puis il y a même des, accès, des, des, des investissements en infrastructure qui sont à la limite même euh, euh, du, de, de l'investissement en private equity, donc quelque chose que vraiment il faut bâtir, il faut construire tout autour pour que ça ait une valeur. Donc vraiment, la catégorie d'actifs est tellement large que c'est très difficile de, dé, de déterminer ou de regarder historiquement quel a été le rendement. Une autre chose qui euh, complique aussi la, la vue sur des rendements historiques, c'est que pour ce qui est de l'investissement en infrastructure, il n'y a pas nécessairement d'indice défini où tous les joueurs de euh, l'investissement s'entendent. Donc, un indice, je parle d'un market benchmark, donc vraiment quelque chose qui rassemblerait euh, la catégorie d'actifs en général. Donc, ça, ça n'existe pas vraiment pour euh, l'infrastructure. Il y a quelques joueurs euh, du marché des indices qui ont essayé d'en former au cours des dernières années, mais il est très difficile, en fait, de trouver des actifs qui sont similaires, justement, parce que la catégorie d'actifs est tellement vaste, en fait. Donc, encore une fois, si on regarde le rendement historique, il faut vraiment se replier sur des comparables, puis aller pour, euh, certainement plus du côté de l'historique d'un fonds d'un gestionnaire, par exemple, pour confirmer le type d'actif dans lequel on serait confortable à être investi. C'était ma prochaine question. En fait, je me demandais c'était quoi l'index. Si, un... si je résume ce que tu me dis, il n'y a pas d'indice reconnu. C'est pas évident de, de retracer les rendements historiques. Ce pas des, euh, des actifs qui sont tellement liquides, même si c'est des, euh, des actions qui sont générées basées sur ces actifs-là. Donc, il faut vraiment que l'investisseur soit vraiment à l'aise avec la catégorie d'actifs avant de, de choisir d'y investir. Oui, en termes d'indices de marché, en tant que tel, il y a deux, trois joueurs qui, ont, qui en ont sorti dans les dernières années. Donc, on n'est pas complètement aveugle par rapport à une réalité de marché, mais souvent, les indices de marché vont avoir des réalités soit géographiques ou soit de type d'actifs qui vont être très spécifiques. Donc, qui font que, par exemple, on ne peut pas nécessairement avoir un, une base qui est comparable absolument à notre investissement. Tandis qu'au contraire, par exemple, au niveau de l'immobilier, il y a eu du travail au cours des dernières années pour mettre en place un indice d'immobilier core avec un certain niveau de levier dans l'actif, avec un certain type d'actif qui doit être évalué de façon externe quatre fois par année. Donc, ça, ça existe au niveau du côté de l'immobilier, ça n'existe pas au, côté, au niveau de l'infrastructure. Mais il y a quand même deux, trois indices qu'on peut généralement regarder, mais il faut vraiment s'assurer que de façon géographique et sectorielle, c'est comparable à son investissement. Mais encore une fois, au niveau d'un investissement en infrastructure, il y a, il y a plein de façons d'investir. Donc, si on parle seulement de capitaux propres en, en, en infrastructure, non, ce n'est pas liquide. Mais si vous voulez investir du côté de la dette des marchés publics, ben là, c'est quelque chose qui peut être tradé très facilement. Donc, ça, ah, okay. va vraiment, ça va vraiment dépendre de comment l'investisseur veut rentrer dans la catégorie d'actifs. C'est tellement intéressant que j'aurais plein, plein de questions qui m'arrivent à l'esprit, mais je vais essayer de m'en tenir un petit peu plus à ce qui est scénarisé. Alors, euh, parlons d'une question qui est vraiment d'actualité et de contexte. Là. Finalement, selon toi, est-ce qu'on s'attend à ce que la pandémie ait des répercussions à court ou long terme sur ces investissements en infrastructure? Ben, je dirais que au niveau de l'impact de la pandémie, 
ce serait ridicule de dire que non, il n'y en, en aurait pas sur les investissements d'infrastructures. Forcément, il y a une réalité euh, qui, qui va les toucher. Par contre, je pense qu'il faut considérer qu'ils vont être beaucoup moins touchés que d'autres marchés. Donc, si on pense par exemple à la volatilité qu'on a vue sur les marchés boursiers au mois de mars, c'est certain que si dans votre portefeuille, vous déteniez des, des actions de corporation versus un investissement dans les capitaux propres privés d'un investissement d'infrastructure, votre investissement d'infrastructure ne va pas avoir perdu ou subi l'énorme chute au mois de mars et puis un rebond par la suite. Au contraire, l'investissement va rester à peu près stable. Donc, ça, c'est une réalité que même s'ils vont être touchés au long terme ou au court terme, il y a quand même une réalité de la classe active qui vient protéger le capital au sein du portefeuille, donc qui est assez intéressant. Par contre, c'est sûr que le contexte de pandémie va mériter une bonne discussion avec votre gestionnaire d'infrastructure. Forcément, on pense à des actifs tels que les aéroports. Donc, c'est sûr que si votre gestionnaire d'infrastructure avait une stratégie qui était très tournée vers le secteur des aéroports, ben là, forcément, il faut discuter de, de cet actif-là. Les autres actifs, là, je dirais que c'est important de garder en tête dans vos discussions avec vos, vos gestionnaires, c'est tout ce qui était nouveaux projets à construire versus, donc, forcément, ça, à ce niveau-là, peut-être qu'il y a des délais à prévoir ou est-ce qu'il faut repenser l'utilisation d'actifs par la suite. Par contre, je pense qu'il faut, faut tous s'entendre sur le fait que ben forcément, il y a la pandémie, mais on a tous quand même besoin de chauffer notre, nos maisons l'hiver. Donc, un actif, par exemple, d'énergie va continuer à être très utile, va garder sa valeur sur le long terme. Donc, ça, à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment important de comprendre dans quel type d'actif on est investi, puis à quel stade du développement de l'actif. Encore une fois, un actif qui est en développement versus un actif qui est mature. Mais finalement, si on pense à plus long terme, forcément, encore une fois, quand on y pense à un actif d'infrastructure, c'est un actif qui a une fonction de monopole. Donc, on ne peut pas aller chercher notre électricité de cinq places différentes. Donc, forcément, l'actif d'électricité qui nourrit notre maison va garder sa valeur. Donc, ça, c'est une des façons que la valeur de l'investissement en infrastructure reste sur, euh, sur ce qui était planifié malgré une pandémie. Puis, à plus long terme, je dirais qu'il y a des développements certainement intéressants dans la catégorie d'actifs. J'en ai parlé très rapidement d'entrée de jeu, mais au niveau de comment on peut rentrer dans la catégorie d'actifs, une des catégories d'actifs qui est considérée maintenant dans les investissements d'infrastructure peut être, par exemple, les centres de données. Donc, ça, c'est quelque chose que définitivement, on se rend compte à quel point notre monde est numérique suite à la pandémie. Donc, l'évaluation de ce type d'actifs-là pourra aller vers la hausse. Il y a aussi toute une réalité, euh, justement, de valorisation d'investissements verts, d'investissements locaux. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui existe à travers l'investissement d'infrastructures. Donc, non seulement cet, accompagn cet accompagnement-là de, de virage technologique, mais aussi la possibilité d'être un investisseur d'impact par le biais, par exemple, de fonds qui soutiennent les énergies vertes. Donc, à long terme, je pense que la catégorie d'actifs a définitivement ce qu'il faut pour être résiliente face à l'environnement économique actuel. Mais c'est sûr qu'à court terme, il y a une bonne discussion qui est nécessaire à avoir avec son gestionnaire sur justement le type d'actifs qui sont dans le portefeuille. Euh, oui, je passe par exemple au route à péage. Je ne sais pas s'il y a une baisse dans l'achalandage en termes des abonnements ou des revenus parce qu'il y a peut-être beaucoup moins de gens qui vont qui utilisent les ponts ou les routes à péage pour aller travailler, parce que beaucoup de gens travaillent de la maison maintenant. Je ne sais pas si ça a eu un, un impact. 
Ben, je, je pense que ça, ça dépend forcément de la route, mais, mais oui, là, ce serait naïf de dire que ça n'a pas eu d'impact. Par contre, d'un autre côté, oui, il y a peut-être moins d'utilisateurs comme vous euh, comme vous ou moi là, qui se rendons au travail en voiture. Mais, par contre, on peut voir d'un autre côté, il y a de plus en plus de transports de marchandises par rapport à, par exemple, toute la, la réalité de livraison à la maison, tout ça. Puis il y a, il y a quand même, on a quand même un réseau de distribution qui est assez important puis qui est un des premiers utilisateurs du, du réseau routier. Là. Donc, ça, forcément, ça, ça n'est pas retiré de la balance. Là. Mais oui, à, à court terme, il faut absolument avoir une discussion avec son gestionnaire sur les actifs reliés au transport, reliés au tourisme. C'est vraiment des secteurs à regarder de près. OK. Bien, euh, voudrais-tu euh, conclure? Moi, j'ai plus de questions euh, pour aujourd'hui. Euh, Aimerais-tu conclure avec une, une remarque pour no notre auditoire? Oui, bien, je pense que, somme toute, c'est une catégorie d'actifs qui, je crois, euh, mérite à être connue puis à être regardée. C'est une catégorie d'actifs, justement, euh, qui a beaucoup de bénéfices dans un portefeuille, mais qui doit être investi de façon très très, très décidé. Là. Donc, en tant que tel, il faut, faut vraiment choisir son plan d'investissement en infrastructure, choisir le bon véhicule, choisir le bon gestionnaire, puis s'assurer vraiment que la catégorie d'actifs va être quelque chose qu'on va pouvoir garder au long terme dans le portefeuille, puis être, être confortable aussi euh, à garder dans le long terme dans son portefeuille. Donc, je pense que, somme toute, pour les actuaires, c'est définitivement euh, une catégorie d'actifs qui va mériter d'être connue. Puis aussi, je pense qu'autant dans le soutien de nos populations, au niveau de virages technologiques, puis au niveau de soutien des énergies vertes aussi, c'est une catégorie d'actifs qui a beaucoup de bien à faire pour nos populations. Donc, somme toute, je vous invite à en apprendre davantage. Bien, merci beaucoup, Caroline. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis merci d'avoir pris le temps de venir discuter de, de ce sujet avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à vous. Alors, chers auditeurs, ça met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette entrevue, n'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles et à nous laisser un avis sur la plateforme de votre choix. On aime toujours lire vos commentaires et vos idées. Et vous pouvez toujours nous écrire à podcast.commercial.ca.ca. Et finalement, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque.